0: God kväll och välkomna till rapport. Att... Känner ni igen den? Är det ett eh, på alla helgorna dagen? Är det en bra introduktion till din predikan om hopp? Eller är det hopplöshetens intro? Hur många gånger sitter vi inte och så lyssnar vi och så kommer det, det är tre stycken vignetter. Och jag brukar räkna dem där. Det är sällan det är något positivt. Då är det lätt att komma i hopplöthetens tankar. Putin har hittat på några gardenskaper i Ukraina. Priserna har stigit. Och någon har blivit i ihjälskjuten. Sen på slutet så kan det komma något positivt om det inte är någon klimat som har skit. Alla helgons dag är ett minne. Och jag vill kontra rapport mot detta är hoppets dag. Det är inte hopplösheten som de förmedlar många gånger på en rapport. Utan det här är hoppets dag. Det är hoppet om en framtid. Det är hoppet om ett liv i himlen och det är hoppet om att vi får träffa våra nära och kära igen. Det är en tillfälle där vi får stilla oss och ta emot lufterna från vår Herre. Finns det sådana då? Ja. Jag tänkte gå till Petrus och läsa ifrån Petrus första brev. Och Jag läser ifrån kapitel 1 och några verser framöver. och Jag läser också i Jesu Kristi namn. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien, Bitynien, utvalda enligt Guds vår faders plan. Helgar av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi, Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristus. Uppståndelsen från det döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns. Beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla. Även om ni just nu en kort tid får utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta är er tro. Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld. Ska ge pris, helighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmels glädje då ni nu står nära målet för er tror, era själars räddning. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd. Som ni skulle få. De vill utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på. När du förutsade om lidanden. Messias, det lidande messias måste utstå. Och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva. Utan er som det tjänade med sitt budskap. Detta har nu kundgjorts för er av dem som i helig ande från himlen kommer till er med evangeliet detta som änglarna längtar att få blicka in i. Amen. Petrus skriver om ett evigt hopp. Ett hopp i himlen. Och vi som sitter här och kanske tänker på det som har gått för oss. Föräldrar, syskon, med mera. Och då finns det naturligtvis funderingar vad har hänt med dem. Men om vi nu går runt och tittar. Vi kör förbi en kyrkogård. Där lyser jättemycket ljus på kyrkogårdarna. Och alla vi som sitter här i olika generationer. Vi möts i olika tankar. Och när man ser en kyrkogård på avstånd. Den är översållad med lampor, precis som stjärnhimlen. Det är mycket vackert, det är stämningsfullt. Och den ser ut som en himmel. Och det ger hopp och det ger framtidstro. Om man har lite fantasi så ser man det idag. Så får den här helgen bli en minneshögtid. Och ett hoppets högtid. Och om vår evighetshopp. Som sagt var det är en helg i minnen. Och vi tänker på den som gått före. Kanske känner du dig ensam mer än vanligt i en sån här helg. Och du kanske tänker på det, som, det stunder du har haft med dina nära och kära. Men det finns ett tröst och det finns ett hopp. Om att mötas igen. Och det tror vi på. Vi tror på det. Om vi går till Petrus. Och då tittar vi på de olika versarna. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus. Kristus Gud och Fader. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han blivit född på nytt. Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som föder oss på nytt och ger oss en hoppets ande att få gå vidare in i det himmelska riket. Det är ett levande hopp och det hoppet föddes när Jesus Kristus uppstod ifrån det döda. Han uppstod för att vi skulle få följa med honom in i det himmelska riket. Och det är ju hela den här texten. Och det handlar ju om våra liv här på jorden. Om vi går till Matteus eller Lukas kan vi läsa om saligprisningarna. Där står alla prövningar vi ska få utstå. Men det står också att vi ska få en himmelsk lön. Saligprisningarna. Jag läste i det här nya Messenger. Där står det lycklig. Och jag vet inte. Det kanske är svårt för Ukrainarna att uppleva lycka i det de gör nu. Och det kanske är svårt för dem att se det hopp som ligger fram till, framför dem i den himmelska riket en gång. Men hjälp oss och hjälp alla att tro att det finns någonting som ligger framför oss. Och... I prisningarna så står det att man blir lycka efter prövningar. Och prövningar måste vi gå igenom. Det står här att vi ska gå igenom prövningar och vi ska vara starka i de prövningar som vi utsätts för. Det kan vara jättesvårt, liksom banala grejer. Jag gjorde en liten tavla häromdagen när jag backade in i någonting. Och då är det klart att det är inte lätt att känna salig lycka här. Det blir till och med ett litet märke på bilen om man använder ett förstoringsglas. Och det sörjde jag över. Men det är ju en liten prövning mot vad många får utstå. Det är också på det sättet att alla de här jordiska prövningarna som vi utsätts för de kommer att vändas en gång och vi är ju människor, och det kan vara väldigt svårt i vissa lägen att se att det kommer en himmel. Då de här prövningarna är ett minnebrott som vi har fått utstå. Kristus han blev dömd för döden för att han sa att han var Guds son. Men uppståndelsen var en deklaration från Gud att han var Guds son. Och Jesu uppståndelse, det är både bevis och garanti för vår uppståndelse. Det är inte bara att han tog våra synder på sig, det är inte bara det att han dog, för att, utan han dog för att vi ska få ett evigt liv. Att vara kristen är en förmån, och vi har förmåner också här på li i livet, även om vi prövas på olika sätt. Men den stora arvet och den stora förmånen är att få komma till Guds rike. Och jag vet inte, jag brukar säga att jag upprepar dig inte när du predikar, men det kommer jag göra idag. Jag kommer att upprepa mig säga Guds rike mer än hundra gånger. Tror jag. Och det himmelska som väntar på oss. Det himmelska, det bevaras rent. Det avtar aldrig i sin helighet. Vi åldras och vi förändras. Men det himmelska riket består. Och det består på ett sådant sätt så det är öppet för oss. Och våra nära och kära kristna finns någonstans där. Att vara bevarad. Bevarad från allt som händer. Och inte falla in i de prövningar som vi får möta här på jorden. Det var ingen tillfällighet att jag ville inleda min predikan med vignetten från rapport. Vi brukar när vi är hemma, jag och min fru, så säger vi: Ska vi gå ner och se på depressionstev ikväll? Det kan man tro. Är det depressionstv? Eller är det en bild av att det här är jordelivet du lever i nu? Så här är det. I himmelen finns inte alla de här prövningarna. Är det här en bild av att vi ska längta ännu mer till det himmelska? Jag vet inte. Fundera på det. Är vi lyckliga när vi tittar på rapport. Det finns, jag vill säga det, jag ska inte säga bara negativt för det finns positiva saker också. Det kan finnas sporthändelser som ser positiva ut också. Även om det är vissa i församlingen som inte tycker det idag. Att jag fortsätter med texten. Då kommer jag till vers nummer fem. Jag har pratat om prövningar ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd och uppenbaras i den sista tiden Hörde ni ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd och att uppenbaras i den sista tiden Därför kan ni jubla Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå, utstå prövningar av olika slag. Och det här är svårt. Vi är människor och alla prövningar kan väldigt lätt slå ner oss. Det kan väldigt lätt bli så tunga så att vi inte orkar bära dem. Och det är just då som vi, nu ska jag säga det att jag är inte är bra på det heller. Att sätta sig ner, öppna sin bibel och läsa i Guds ord. Och be till Herren om styrka och kraft. Det är inte, ja, jag fixar inte det, kan jag säga alltid. Enstaka gånger när jag är på gott humör. Men det är man ju inte ofta om man har fått många prövningar. Nu är vi förskonade på många sätt från stora prövningar i det här landet. Men det händer mycket. Och vi ser mycket, vilket gör att tron på Gud, tron på Jesus Kristus är allt viktigare i våra liv. Och hoppet, det finns, Gud är hoppet. Herre Jesus i död ger oss hopp, inte hopplöshet. Den troende som sagt var, den är ständigt bevarad, står i vers 5. Bevarad. För att han ska kunna gå igenom livet och nå ända fram. Kommer ni ihåg Petrus när han förnekade Jesus? Jag har bett för dig att du in ska, inte ska förlora din tro, sa Jesus till Petrus. Och det säger han till dig och mig också. Han beder, Vi har en herre som beder för oss att vi inte ska förlora. Hålla fast vid tron. Hålla fast på ett sånt sätt som så den leder hem till himmelens land. Vi fortsätter. Och då står det också, om jag hoppar fram lite grann. Så står det ju om profeterna ifrån vers 10. Och profeterna var nog ganska klara över att de kommer aldrig att få uppleva Jesu Kristi dör uppståndelse. Men det står ju också här att de profeterade för vår skull. Profeterade för framtiden. Det står här. Det uppenbarades för dem att det inte var för sig själva, står det i vers 12. Utan er som det tjänade med sitt budskap. Det var er som profeterna tjänade med sitt budskap. Jag ska gå vidare till en annan text. Det är inte bara så att vi får ta emot hoppet. Vi får också ge hopp. Inge hopp. Och jag vet att i den här församlingen finns det mycket, många, många människor som inger hopp till andra. Inger tröst och välsignelser till andra. Inger glädje genom olika handlingar, besök, Omsorg böner och så vidare. Och jag läser ifrån Matteus och det är några stycken efter saligprisningarna i bergspredikan. Och jag läser i Jesu namn ifrån Matteus 5 och 13. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg som inte kan döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i, ljus, i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att det ser era goda gärningar och prisar far i himlen. Ja... Är det inte fantastiskt att vi också får vara ett Herrens sänderbud och inge hopp? Inge hopp om att det finns en framtid. Att genom att trösta och säga de rätt, rätta orden de kommer när du bestämmer dig för att tala med en människa om Herren. Säga uppmuntrande. Det var ju någon undersökning, ni får rätta mig, ni som är mer pålästa än jag. Men det står ju någonstans att eh, svenskarna var de som var mest oroliga för framtiden Och vad är man då orolig för? Väldigt många är oroliga för den här. Om inte ser det så är det en plombok. Och nu för tiden är ju plomboken tom, den är ju bara massa kort i dem. Men man är orolig för vad ska ske. Och det är vi lever på, i världen här och nu. Och det måste vi hantera utifrån den situation vi befinner oss. Men i alla de här prövningarna vi får genomgå så finns det en himmel. Var det femtonde gången jag sa det? Att vara ett Guds sänderbud. Det är en del av det uppdraget som vi som kristna har. För att vinna människor och för att trösta människor. Inte bara för att kunna böcka av så här. Men för att vinna människor till Gud. Och det kan ske på många sätt. Men att vara en medmänniska och föra hoppet vidare från hopplöshet till tro. Från hopplöshet och för oro. Är det här en predikan i mörker eller i ljus? Jag hoppas det är ljus. Men för att det ska bli ljus så måste det ha varit lite stökigt innan. Kanske. Och därför så säger jag hopplösheten är inte överhäng, är inte dominerat på jorden. Men i situationen där vi kommer ifrån ganska lugnt några år nu så har det stökat till sig lite. Men i de prövningarna som, som vi går in i nu de kommer att vändas till ljus en gång. Att föra hoppet vidare det är någonting som vi också måste fundera över väldigt mycket. Men den hopplöshet vi pratar om den är ju jordisk mycket, det är här vi ser det. Den himmelska hopplösheten den finns inte. det finns bara himlens hopp. Och det är det vi tror på. Jag ska gå vidare i bibeltexten och nu ska jag läsa ifrån uppenbarelseboken. Jag gjorde det i en predikan och så berättade jag för någon att jag ska läsa ur den. Hur vågar du det? De. Herren ger mod och styrka. Jag ska läsa ifrån uppenbarelseboken 6. Och jag ska läsa ifrån vers 9, eller förlåt, 7 blev det. Kapitel 7 ifrån vers 9, och, några, och det är ett stycke framåt jag ska läsa här. Och Jag läser som vanligt i Jesu Kristi namn. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och det ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla englarna stod kring tronen och kring det äldsta och de fyra varelserna. Och det föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbade Gud och sa. Amen, Lågsjungen Herren. lågsjungen och härligheten, visheten och tacksägelsen. Äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Och en av de äldste sa till mig. Dessa som är klädda i vita kläder. Vilka är det? Varifrån kommer det? Jag svarade. Du vet det herre. Han sa till mig. Det är det som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort den vita i lammets blod. Därför står de inför tro, Guds tron. Och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra. Inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa den. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras hede. Och leda den fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Det är ju himmelriket vi pratar om. Men jag vill ändå gå tillbaka och säga. Det är ju även om det händer mycket här på jorden. nu, Så finns Gud med oss här. Och jag kan vara säker på att det finns mängder utav tillfällen i de här allvarliga krigsländerna. Där Herren har sänt sina änglar för att trösta, hjälpa och hitta utvägar. Kunna komma in i olika delar av skyddsrum och räddat människor. Jag kan vara övertygad om att Gud han verkar i det som finns. Jag är övertygad om att han verkar i ditt liv om du är orolig och vänder dig till Herren. Och han kan trösta här på jorden nu. Men den trösten den är här på jorden och sen får du vänta framåt i himlen. Men jag är säker på att herren, han, sagt, jag är hundra säker på att herren ser till sina barn här på jorden i den situation vi befinner oss nu. Han överger oss inte ens här. Det är förmånen att vara en kristen och ha en tro på gud. Att han har en framtid för oss, men han är också med oss i jordelivet. Och han vet vad vi är för några människor. Han vet vad vi behöver. För Jesus Kristus har själv levt på jorden och han vet vad vi utsätts för. Men himlen står öppen för oss. Och det är ett hopp. Och det hoppet, låt oss inte glömma det hoppet. Och när vi tänker på det hoppet och överlämnar oss, Herrens tjänst, då vet vi att han bryr sig om oss. Att få, det här blir ju nästan en predikan om Jesu tillkommelse. Det hade jag inte tänkt. Men i hoppet att Herren ska komma tillbaka och hämta oss. Det hoppet det finns, det är en sanning. Och att få möta Jesus som har, och det som gått före. Det finns en himmel. Det finns en Herre som har gått före oss. Det finns. Och det finns här en jord som Herren finns här på jorden. Och det glöm inte att be för det som händer här. Vi har bön på onsdag. Det var det vi missade alla. Men det är bön på onsdag klockan 19 här. Och då samlas vi för att be till Gud om det jordliv vi har. Också om framtiden. Att samlas och få bedja för det som händer i världen. Bedja för det som är oroande. Men den oron, den är ju här. Och vi lever ju här och nu. Och det går inte bara att säga att se framåt mot himlen. Det är inte det jag säger. Utan jag säger till dig som är här idag, du är troende, du har en förmån som kristen och du kan vända dig till Herren. Men utöver allt det som du får uppleva här på jorden av välsignelser, det blir mycket större i himlen.